0: Новости Подкасты Экспонат. Музейные истории. Григорий Перельман. Гениальный
1: российский математик. В 2000 году эксперты математического института Клея в Кембридже объединили в список 7 интереснейших математических проблем, которые назвали «задачами тысячелетия». Каждая из них в свое время была предложена известными учеными, как правило, только в виде гипотез. Много десятилетий над их решением ломают головы математики всего мира. С момента создания списка и по сей день любой человек может заявить, что нашел решение одной из задач. Доказать гипотезу, и получить от бостонского миллиардера Лэндона Клея, в честь которого был назван институт, премию – 1 миллион долларов. 11 ноября 2002 года на одном из крупных интернет-порталов научных публикаций появилась статья петербургского математика Григория Перельмана. В ней он приводил доказательства одной из гипотез списка – гипотезы Пуанкаре. Таким образом, гипотеза стала первой решенной задачей тысячелетия. Восемь лет спустя, потраченные на изучение и одобрение публикаций, математический институт Клея за решение задачи присудил Перельману премию в размере 1 миллиона долларов США. Перельман отказался от нее, заявив, что не нуждается в деньгах. Отказ математика, который ведет подчеркнуто аскетичный образ жизни от крупной суммы, вызвал удивление, ажиотаж и международный резонанс. За этот поступок и за свой затворнический образ жизни Перельмана называют самым странным российским ученым.
0: Григорий Перельман. Гениальный российский математик.
1: Григорий Яковлевич Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде. Довольно популярно мнение, что Григорий – сын Якова Перельмана, известного популяризатора науки и основоположника так называемой «занимательной науки». Он в начале 20 века одним из первых в России писал произведения в жанре научно-популярной литературы и был автором книги «Живая математика». Но Яков Перельман умер в марте 1942 года в блокадном Ленинграде. Любовь к науке Григорию привил отнюдь не его известный однофамилец. Отцом Григория, был Яков Перельман, инженер-электрик. Мать будущего ученого преподавала математику в ПТУ. Кроме того, она была талантливой скрипачкой. Любовь к математике и классической музыке Григорий Яковлевич перенял именно у нее. И то, и другое в равной степени привлекало Перельмана. Потом, после выпуска из школы, перед будущим ученым встал сложный выбор. Куда поступить? В консерваторию? или в технический вуз. Он долго не мог решиться. В 1982 году Перельман получил золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште. В ней будущий ученый участвовал вместе с командой советских школьников. Он получил высший балл, безукоризненно решив все задачи. 11 класс школы Григорий окончил в том же году. Правда, без золотой медали. Помешала оценка по физкультуре. В то время сдача спортивных норм ГТО была обязательной для всех, включая тех, кто с трудом представлял себя шестом для прыжков или у штанги. За успехи на международных олимпиадах Перельман был зачислен без экзаменов в Ленинградский государственный университет на один из самых сильных в стране механико-математических факультетов. В течение следующих нескольких лет продолжал свое образование в ЛГУ. Постоянно участвовал в студенческих математических олимпиадах. Перельману удалось даже получить престижную ленинскую стипендию – 120 рублей. Немалые по тем временам деньги. После окончания ЛГУ Григорий Перельман поступил в математический институт Стеклова, чтобы продолжить обучение в аспирантуре. В это время развалился Советский Союз. Наука переживала тяжелейший кризис. Перельмана отправляют на стажировку в США. Жителям перестроечной России эта страна представлялась государством неограниченной свободы. Переехать туда мечтали многие. Однако математик Перельман был не из их числа. Изобилие прилавков и бытовой комфорт Запада остались для него незамеченными. Ученый по-прежнему вел скромный образ жизни. Питался бутербродами с сыром, которые запивал кефиром или молоком. Жизнь в Штатах свела Перельмана с известным американским математиком Ричардом Гамильтоном. Он достиг серьезных успехов в исследовании знаменитой проблемы Пуанкаре, которая, как известно, входила в список семи задач тысячелетия. Более того, он даже наметил план, следуя которому можно было прийти к финальному решению. Перельману удалось пообщаться с Гамильтоном, который произвел на российского ученого неизгладимое впечатление. Был всегда открыт к обсуждению, любил общаться с молодым российским коллегой и не жалел времени на объяснение своих теорий. Через шесть лет Перельман принимает решение вернуться в Санкт-Петербург. Снова устраивается на работу в родной институт и в течение 9 лет пытается совмещать практическую работу и научные изыскания в области, которая ему интересна. Именно в это время математик понимает, что дорога к чистому научному искусству лежит через изоляцию и оторванность от социума. Григорий увольняется, рвет отношения со служивцами и запирается в своей квартире в Купчино.
0: Григорий Перельман. Гениальный российский математик.
1: Григория Яковлевича Перельмана всегда привлекала топология. Это раздел математики, нередко называемый также «геометрией на резиновом листе». Топология изучает геометрические формы, сохраняющиеся, когда форма изгибается, скручивается или растягивается, или, как говорят математики, абсолютно эластично деформируется, без склеек, срезов и разрывов. Чтобы было понятно, например, если взять кусок резины и начертить на нем квадрат, а потом начать гнуть этот кусок, то изменение положения квадрата в пространстве и есть предмет изучения топологии. Топология, объясняющая многие моменты математической физики, дает представление о свойствах пространства, его возможной бесконечности и изменяемости, например, как у Вселенной. В свободное время Перельман размышлял над идеями Гамильтона о гипотезе Пуанкаре. В это время у американца, судя по публикациям, не получалось продвинуться в своих рассуждениях дальше. Советская математическая школа дала Перельману возможность посмотреть на проблему с другой стороны, использовать собственный подход. На письма Гамильтон больше не отвечал, и это стало зеленым светом для Перельмана. Он начал работать над решением гипотезы. Для этого ему потребовалось семь лет. Математик не признавал условностей, поэтому не отправлял свои работы в научные журналы для рецензии, как обычно поступают все ученые. В ноябре 2002 года Перельман опубликовал в интернете первую часть своих выкладок, за которой последовали еще две. В них предельно сжато была решена задача, еще более сложная, чем гипотеза Пуанкаре так называемая «гипотеза геометризации Тёрстена», из которой гипотеза Пуанкаре была простым следствием. Мировое научное сообщество приняло эти работы настороженно. Всех смущала краткость решения и сложность тех выкладок, которые представил Перельман.
0: Григорий Перельман. Гениальный российский математик. Великий французский физик, математик и философ Анри Пуанкаре вывел свою гипотезу еще в начале XX века, без доказательств и решений. Перельман поставил задачу доказать эту гипотезу и вывести спустя целое столетие логически выверенное математическое решение. Когда говорят о его сути, начинают обычно следующим образом. Возьмем тонкий резиновый диск и натянем его на металлический шар. Необходимо, чтобы в одной точке были собраны все края диска. Таким образом получилась сфера. Конечно, для нас она является трехмерной, но с точки зрения математики будет двухмерной. Затем начинаются уже образные проекции и рассуждения, которые трудно понять неподготовленному человеку. Теперь представим трехмерную сферу, то есть резиновый шар, натянутый на что-то, который уходит в другое измерение. Трехмерная сфера, согласно гипотезе Пуанкаре, единственный существующий трехмерный объект, который можно стянуть в одной точке. Доказательство этой теоремы помогает понять, какую форму имеет Вселенная. Кроме того, благодаря ей можно предположить, что Вселенная и есть большая трехмерная сфера. Гипотеза Пуанкаре подтверждает теорию Большого Взрыва. Если Вселенная это единственная фигура, которую можно стянуть в одну точку, значит, ее можно растянуть таким же образом. Эту точку еще иногда называют точкой сингулярности, единицей пространства и времени, в которой заключается вся материя, наполняющая нашу Вселенную. И под термином материя здесь подразумевается не только космическое пространство, состоящее из миллиардов звезд и планет, но и все временные отрезки. Это сложно представить, но чтобы понять, что такое сингулярность, нужно представить себе время как отдельное измерение, в котором можно перемещаться как вперед, так и назад. Здесь возникает множество вопросов. Если вселенная это сфера, что же находится за ее пределами? Способен ли человек, относящийся лишь к одной планете и даже не к космосу в целом, познать это таинство? что скрывается за искажением пространства в черной дыре. Обо всем этом в свое время писал Стивен Хокинг. Григорий Перельман. Гениальный российский математик.
1: После публикации решения Перельман снова отправился в США. Несколько месяцев он проводил семинары в разных университетах, рассказывал о своей работе и отвечал на вопросы однако главной целью его поездки была встреча с гамильтоном к сожалению пообщаться во второй раз с американским ученым не получилось перельман опять получает приглашение остаться в штатах от которого отказывается из гарварда ему приходит письмо с просьбой выслать свое резюме на что он раздраженно отвечает
2: если они знают мои работы им не нужно мое резюме если они нуждаются в моем резюме, значит, они не знают моей работы.
1: Следующие несколько лет были омрачены попыткой китайских математиков присвоить открытие ученого. Их интересы курировал профессор Яу. Гениальный математик, один из создателей математического аппарата теории струн. Он вместе со своими учениками пытался оспорить полноту доказательства гипотезы Пуанкаре, предложенного Перельманом. В это время одновременно три группы математиков проверяли работу ученого, затягивая и без того долгий процесс. В прессе поднялась немыслимая шумиха. Впервые была решена одна из задач тысячелетия. В 2006 году газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, посвященную биографии профессора Яу Шентана. В ней рассказывалось о скандале, связанном с обвинениями в его адрес и о попытках умышленно умолить вклад Перельмана по доказательству гипотезы Пуанкаре. В статье приводился скандальный для математической среды факт о том, что Яо Шинтан нанял адвокатскую фирму для защиты своей правоты и угрожал судебным преследованием своим критикам. Об этом периоде Перельман говорил –
2: Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке. Люди, подобные мне, вот кто оказывается в
1: изоляции. Все это шло в разрез с принципами Перельмана. К шумихе в прессе Перельман отнесся крайне скептически и свел к минимуму контакты с бывшими коллегами. Математика привлекала его категорической честностью и однозначностью. Однако интриги коллег, озабоченных признанием и деньгами, пошатнули веру ученого в математическое сообщество, и он решил больше не заниматься математикой. Спустя 8 лет после публикации, в марте 2010 года, ученый был удостоен заслуженной награды в миллион долларов от Института Клея. Однако в июне он проигнорировал проводимую в Париже математическую конференцию, на которой должно было состояться ее вручение. А 1 июля 2010-го Перельман заявил о своем отказе публично. Более того, деньги, положенные ему, он так и не взял, несмотря на все просьбы.
2: «Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону, поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой.
1: Год спустя после отказа Перельмана Димитриусу Кристадулу и Ричарду Гамильтону была присуждена так называемая премия «Шао» по математике в размере 1 миллион долларов, которую также иногда называют «Нобелевской премией Востока». Гамильтон получил ее за создание математической теории, которую потом развил Перельман в своих работах. Ричард эту награду принял. Журнал Science в 2006 году назвал доказательство гипотезы Понкаре «научным прорывом года». Это, кстати, первая в истории работа в области математики, которая заслужила такое звание. И хотя вклад Перельмана в итоге был оценен по достоинству, а претензии Яо были проигнорированы, математик не вернулся в науку. Премия Тысячелетия была не единственной наградой, которую не принял российский математик. Еще в 1996 году Григорию Яковлевичу была присуждена престижная премия для молодых математиков от Европейского математического сообщества. Однако он отказался получить ее. В 2006 году ученому присудили медаль Филца, еще одного аналога Нобелевской премии для математиков, за решение гипотезы анкаре. Григорий Яковлевич отказался и от нее. В сентябре 2011 года Перельман отказался и от членства в Российской академии наук. Несколько лет назад британская газета Daily Telegraph опубликовала список «100 ныне живущих гениев», в котором Григорий Перельман занимает девятое место. Кроме Перельмана в этот список попали всего лишь два россиянина. Гарри Каспаров – 25 место – и Михаил Калашников, 83 -е. Кстати, замыкает список небезызвестный режиссер Квентин Тарантино. В сентябре 2011 года Институт Клея совместно с Институтом Анри Пуанкаре в Париже учредили должность для молодых математиков, деньги на оплату которой пойдут из присужденной, но не принятой Григорием Перельманом премии Тысячелетия. Сегодня Григорий Перельман ведет уединенный образ жизни. Всячески игнорирует прессу. Говорят, что он по-прежнему живет с матерью в Купщино, непрестижном районе Санкт-Петербурга. В 2014 году журналисты узнали о том, что один из шведских научных институтов предложил Перельману высокооплачиваемую работу. Но достоверно о том, принял он предложение, работает ли дистанционно или приезжает туда время от времени, никто не знает наверняка. Нам остается не удивляться странностям, присущим гению, а просто испытывать гордость, что мы являемся современниками великого математика Григория Перельмана.
2: Вы
0: слушали эпизод подкаста «Экспонат» о гениальном российском математике Григории Перельмане, который первым решил одну из задач тысячелетия, но отказался от всех наград и регалий. Живет скромной и тихой жизнью, игнорирует прессу и почти не выходит на связь с миром. Текст читал Алексей Тимофеев. Звукорежиссер Андрей Темнов. Эпизод подготовил Иван Громов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.